0: 大家都说一日之计在于晨，大家也说晚上睡前一定要有仪式感，而市面上也出现了很多与早晚仪式感有关的五花八门的产品。但是我们到底怎么做才能够最有效的利用一早起来以及睡前的时光呢？要去培养好习惯的道理大家都懂，但是要执行却并不容易。重点就是在于我们有没有一个好的工具、好的方法。才可以让我们持之以恒。以我个人的经验，我发现一早起来时，为自己先设好目标，为接下来的一天做好心理上的准备是非常有帮助的。另外，晚上睡觉前花点时间感恩身边的人事物，以及好好的回顾自己一整天，这对自己的身心也会带来很大的正向影响。所以，这也是为什么我设计出了早晚安笔记本。它就是按照正向心理学的研究，把最有益我们心灵成长的行为化为简单的写作仪式，并设计成一套非常精美的纸本工具。虽然说是工具，但我觉得也是个生活艺术品。精装封面与烫金的设计，让早晚安笔记本，无论是放在你的书桌、床头或是梳妆台上，都会为你的生活增添美感。而翻开笔记本，内里的设计。包括里面的问题以及每日家具，都会让你在填写的过程中，为你的大脑做一个很正向的提醒。晚安笔记本里面的练习是之前根据研究发现，持续使用两周，大部分的人会明显感觉到心情比较稳定，思想更加正向，负面情绪减少。而早安笔记本所使用的 priming 和 mental contrasting 心智对比的技巧，也是根据研究证实。能够更有效地帮助人达成内心所设定的目标，充满设计感和质感的早晚安笔记本，无论是给自己，或是给身边的朋友作为礼物，都非常合适。想知道更多关于产品的讯息，请至我们的节目下方咨询栏。Hello， 欢迎收听刘轩的《How to 人生学》。在人生的旅途中，我们一起行走，透过经验的分享、理论与故事的结合，学习 How to， 让人生这个旅途变得更加美好。你好，我是刘轩。应该有不少听众朋友们都知道，我一直以来都非常关注 AI 的相关议题。有点不敢相信 ，ChatGPT 的出现啊，不过是一年多前的事情而已。而到今天，生成式的 AI 早已经席卷全世界的科技产业了。AI 工具正带着我们的人类走向前所未有的可能性。它不但改变了我们与世界互动的方式，也在我们的生活中扮演着越来越重要的角色。那随着 AI 的日益普及，了解和运用 AI 已经成为了一种必要的技能了。我们必须开始思考，我们要如何更善用这些工具呢？他不仅仅可以为我们来提高工作效率、激发创造力，甚至可以开创新的收入来源。而今天呢，来到我们《How to 人生学》的来宾是一位老朋友，我从来学生时期的时候认识他，他我真的可以说他是一位高效学习家。虽然他现在自己呢 ，#hashtag# 是标榜 AI 高效学习家，大家都可以在 TikTok 或者在 IG 上面可以搜寻 AI 高效学习家。黄博俊，啊、uh, ，我都叫他 Leo。那 Leo 他是一位对所有新的事情充满了热情的创新者。他每一天投入14个小时在研究各种的 AI 工具上面，所以在过去这一年多的时间里面 ，AI 也大大提升了他的工作跟学习效率。甚至他在之前，他就做了一个超级厉害的计划，挑战运用 ChatGPT 一百天赚一百万。他有没有达到这个计划呢？我们今天就来听听 Leo 他自己怎么说吧。Hello，Leo。Hello， 大家好，我是博俊。Leo， 我最喜欢在这个节目上面说的就是，我已经认识你很多年了。我跟很多很多来宾其实都认识非常多年。不过我真的可以说从，从、呃、啊最早期的时候，我们第一次见面，还回到那次我在某一场演讲，然后你带着你当时的一个笔记本，上面写着一百件你想要完成的事情，那。你后来，你在给我看那个笔记本的时候，一件一件一件一件，你既然都完成了。所以我所认识的你，是一直从你的学生时期以来，一直是你有计划，你有梦想，你就会去完成，你旅建旅行。而这段时间里面，你完成了很多很了不起的计划。这也不是你第一次上我们的节目啊、哦，所以一开始的时候，可不可以先来稍微介绍一下，你会怎么样来介绍你从学生时期到现在的自己？如果我给你一分钟来回顾。你的这过去的 career 的话
1: ，好，我跟轩哥认识大概是十年前了。那那时候是我在大学二年级的时候，那时候听了演讲。那那时候我跟他说，是因为我将来即将要去交换学生的，是我第一次离开台湾这么久的时间。那里面包含到我想完成的一些事情。后来我想看看说，到底美国是长什么样子的？所以那时候我做了一个计划，叫做“火柴青年”，就是横跨美国，从西岸旧金山到东岸的波士顿，去访问不同的人们。他们说，你们怎么选择你们的直牙、嗯？你们的斜牙？以及工作，所以当时我们的主题是人生的三 C， 第一个 C 是怎么样做 choose， 第二个是有碰到什么样的 challenge， 就是挑战，那最后一个是 change， 有得到什么样的启发或是转变，那我觉得这三个关键字对我来说非常的重要，因为就是每个每天的生活或是不同的阶段。都有不同的尝试的这个点，就包含到现在这次学习 AI， 对我来说也是一个很好的尝试的这个机会，因为 AI 的出来很多很多的时间了
0: 。Yeah， 你知道，虽然你说 AI 出来很长的一段时间，但是它真的蹦出来，像 ChatGPT 这样子，就吓到大家，哦、真的是从 ChatGPT 真正的开始。那在过去这段期间里面，我所认识你，无论是从《火柴青年》，当时我们也进行了访问。那呃，火车青年也也非常的成功，他也 inspired 非常多的年轻人，呃，去去追梦或者去问自己这个三 C 的这个问题。那我一直都觉得有很多人就是卡在梦想上面，但是没有办法实现。而你呢，一直以来是，无论你有什么样梦想，你看在当下你有什么样资源，无论在那个时候，火车青年其实人。对对，然后还有一些呃，凭着一些信件跟一些关系，你既然都可以去参观到什么 Apple 总部啊，什么 Google 啊那些地方，对不对？你知道史丹佛大学啊，你可以坐在校园里面跟大家一起侃侃而谈。所以，因为你的积极，而造成了很多很多事情的发生。好，现在我们来到了一个前所未有的时期 ——AI 时期，真的是可以让我们有梦想就可以创造出来。你最初是怎么样开始接触并且使用到 AI 工具的？你第一次使用 AI 是什么时候
1: ？我去运用 AI 的时候啊，其实真的是大概一年多之前才使用 AI 而已哦。才第一次碰到 AI 吗？就真的，因为我不是所谓的专家学者，不了解说他的整个的背后的逻辑是怎么样运作的。那时候就是发觉到什么电视上或是媒体上，很多人都在讨论 AI。嗯，那那时候我觉得我自己是一个 AI 的陌生人，那我当然会想说。嗯那我可以做什么事情？嗯哼。所以那时候其实我跟 AI 的结缘是这样的，其实我一,一，其实一开始我是非常的好奇，说他到底跟我有什么关系？
0: 嗯
1: ，那你是用哪个平台？我第一个使用的其实就是使用 ChatGPT 的这个 AI 工具。
0: Okay. 那你一开始问他是什么问题，你还记得吗
1: ？呃，我那时候问他的是说怎么样子提升效率，还有时间管理。嗯哼，因为我目前算是一个个人工作者的小团队，那他很快的蹦出来，嗯，给我很多不同
0: 的一些想法。嗯哼，然后从那个时候，你有看到什么样的可能性
1: ？那时候我的发觉是，像当时我们去美国的时候，我们那时候访问一个受访者，他就说，以前我们问事情的时候会说，哎、欸，你今天。Google 了吗？他的他当时的 slogan 就是说 Nothing you can find in Google。他的中文就是说，呃，你可以透过 Google 学习很多不同的事情。嗯那透过 GPT 的时候，我发觉到说，哎，好像我可以换个方式学习，就变成说我可以透过 GPT 给我不同的建议跟方式。嗯、那对我来说是一个学习方式的不同的尝试跟可能性的这个机会
0: 。你跟 ChatGPT 相处多久之后，你有了那个运用 ChatGPT 一百天赚一百万的计划？其实是大概半年多的时候，就
1: 是弄了半年的时候，那时候是因为我看到网络上有人说，诶，他透过 AI 来赚钱，嗯，那我想说，真的有真，是不是真的还是假的？嗯，因为会不会是不是又是一个噱头这样子、yeah. 那当时我想说，诶，是不是我可以做个尝试？刚好一百天，因为刚好我之前说要完成一百件事情，拿个一百天，我想说给自己设立一个目标好了。嗯，所以就是开始这个计划，在去年的年终的时候展开这个计划
0: 。嗯，你第一个问 ChatGPT 的就是这个问题吗？我要怎么样运用你一百天赚一百万吗？
1: 对，那时候他的建议啊，他都会给你很多不同的说，哦，他就会说你要从你的专业开始进行，嗯哼，看你什么样的资源，然后可以尝试去做。但是遇到一个挑战、就是、就是说，他每次都给你很多不同的建议。但是你可能还是要做一个抉择，那时候对你还
0: 要做一些筛选他，他
1: 反而变成是个陌生人了、哦。嗯，那那时候我的一个方式是跟他说：“你是一个我的合伙人，你必须要做出决策。”嗯，然后你要再跟他补句说：“因为你已经答应我了，所以这个时候啊，他的回答是很不一样的、哦。哦”真的、啊？对，因为他之前都是说你可以做啊、呃，假设你可以贩卖图片 AI 绘画、uh -huh. uh -huh. 你可以做一些小生意，做网络的销售、yeah. 但是我会想说，那到底我能够做什么？嗯，所以我就是跟他说，你是我的合伙人。这个思维，我就跟他说，你必须要给我一个决策，因为我觉得决策最难。就是人生
0: 有时候就是说，来自于说 A 好 B 好，没错，对。所以你让 AI 来帮助你做一些决策，对、嗯。那所以 AI 就把你当做合伙人，意思也就是说，这个 ChatGPT 这个 LLM， 嗯，认定你是一个人，对，他也认定你能够做跟不能够做的这些事情，你也要把这些自我介绍。要费给他吗？对对，然后他再来做一些选择。没错，那他当时给的选择是什么
1: ？他那时候给的选择，第一个是说我可以做 AI 绘图，可以做出不同人的图像，然后在网络上做贩售
0: 啊。那
1: AI 绘图的话，我刚好那时候延伸学了另外一个 AI 工具，专门做图像的创作，有一个工具叫做 m e Journey。嗯哼。所以当时我就是有产出几个图片之后，然后发在我的朋友圈，跟朋友分享说我要做这个东西。嗯，那有些人他可能是亲友或者我的朋友说，哎，你可以帮我做几个这样子。嗯，但那时候的量就变得好像我是接案的人。所以其实上，当然我一方面在学习，一方面是做一个呃口碑或是一个例子。我初步的话是先这样做的
0: 。嗯，那你在啊、呃、这个过程里面，如果在回顾说这过去的一百天，你有。一些什么样的改变吗？或者说你们的方式上面有一些什么改变或者一些突破点吗
1: ？最大的改变是工作模式的转变。我现在把它想象成就是把 AI 当做是一个协作的角色、嗯。就是头尾是有人来做，中间有 AI 做。嗯，那这个差别是来自于第一个点是说我先确认好我的需求是什么，然后告诉 AI 把问题先界定清楚之后，那执行那块的事情包含到写文案、数据分析。给一些行销的建议的时候，透过 AI 给我点一些 idea。那最后的话，再由人来做最后的执行跟确确认，说是不是内容产出有错误的。那这个点，我过往的话就来自于说，我执行那一端，很多时候会花时间在大量重复的工作，那就把这个东西交给 AI 来做
0: 了啊。这个确实是我们现在在工作上面我们所碰到的最大问题或瓶颈。就是很多人，我们每一天好像重复做同样类似的事情。那如果 AI 可以把这件事情来自动化，来节省我们的时间，来提高我们的效率的话，那么我们可以做更多。你说用 Midjourney 来做绘图，所以你当时你就变成了大量接案。嗯，那大量接案的话，会不会到最后还是一样的，就是累到自己呢？如果你你的目标是想要赚100万的话。
1: 对，因为目标很明确，就是假设今天接一个四五个案子好了，嗯，但可能就是没多少的那个营收，所以后来我刚好我有一个朋友，他就是他现在大学生而已，那他说他对于电商有兴趣、嗯，那我跟电商也没有任何的缘分，当时的点就是来自于说，我觉得 AI 帮助我拿到一个入场券，今天我可以透过 AI 很快的去熟悉一个产业跟一个知识，所以当时他找到一个产品就是说做鞋子。那我想说，是不是我可以有一个方式跟他做搭配？所以后来那个产品，我们有在台湾的一些平台做募资、做贩售，成后来成果也不错。因为光那个产品的营收大概是最后，我们就是从初步的洽谈，包含到怎么样去处理进口的这一端呢，都透过 AI 来帮我们建议。那到时候我们再去跟一些报关行谈的时候，就不会是一个一个完全空白的小白来谈事情。那我们当时就是透过这样的形式去做一个真的把把这个产品做出来，包含到产品的行销跟产品的一些商品图，这个都做透过 AI 来生成的
0: 。嗯，所以这个也算是在你的一百天的时间里面。对，没错。那好，那用 ChatGPT 一百天赚一百万，一百天过后你们最后的成绩是多少
1: ？最后的成绩大概是三百万出头。是真的有营收，但是我,我应该说是，它不是说净赚，嗯，因为有些东西还是有成本，是，但是整个营收来说，我觉得是还蛮不错的
0: 。换句话来说，你运用 AI， 你多创造出了这些价值，三百万的这个等值的一个价值，无论从行销啊，或者其他的图片生成啊，这些等等，这个听到。其实让一些我们这样子传统的做，你知道，就是、生成的苦工的、啊，就每一个字都要自己来写的的一些传统人来说，其实听到啊，还蛮让我们焦虑的。
1: 嗯
0: ，那你觉得像未来创作这件事情，在 AI 的这个时代，而且 AI 就会变越来越好，嗯，那你觉得创作它未来将会有什么样的价值呢？什么意义呢
1: ？我上次有听到前几集那个来宾是郭英富，他说到这个。八十二十法则的这个时间的概念，嗯那我自己在运用 AI 的时候，也有一个八十二的法则。那我的概念不是来自于时间的部分，而是来自于工具的选择。所以我到后来的时候，其实工具其实不会很多。比如说专门弄聊天的话是使用 ChatGPT， 那另外一个绘图的话可能是 m i j o u r n e y 所以说我的工具选项其实不会太多，那、嗯、我就可以把时间 focus 在这个的工具的使用上。当我弄得很熟练之后，节省了我很多的时间的时候，我就可以把我的时间放在比较有创造力的一些项目上。嗯，这个是我觉得它的帮助来自于是时间的节省跟效率的提升。因为以前的话会担心说 ，AI 会不会产出的品质不 OK？
0: 对，对或者是有错误讯息？对，嗯，那这个现在怎么样预防呢？这个的预防的话
1: ，我的形式是。因为我发觉到有些人使用的 AI， 他们会分几个层面的类型。第一种人是他可能不听过，没有听过这些 AI 工具，这是一种类型。第二种人是可能弄过，但是弄弄之后发觉好像不好用，就没用。那我觉得很多来自于这一 part， 就是他可能不知道怎么样的很好的使用。所以我觉得特别需要去先从你的需求把它界定清楚之后，然后朝那个面向来解决，而不用说把很多时间去学习不同的 AI 工具。嗯，来进行
0: 嗯。嗯，而现在你也有开办授课 AI 工具来打造高效工作术。那在这个教学的过程当中呢，学生通常会有哪些最常见的疑问？我觉得第一个点是，很多
1: 的同学会觉得说，他很难跨出这一步。因为他他看到那个界面的时候就会花掉了，嗯，很多的人就会说他不知道怎么样使用它，因为看到这个界面就会感觉很害怕，嗯哼。所以我在教学上会先跟他们讲说，每个界面当中不同的地方它的功用是什么，让他不要那么的担心。那第二种的时候，我再去跟他们介绍说这些的界面跟功能可以用在哪些的面向。那前面的话会先跟他们说，先把他们的需求先把它让我知道。我才知道说怎么样子帮你解决这个问题。嗯，那另外有一个我的应用的面向是，我我把它称叫做一个组合技。今天一个 AI 工具，它可能不能够解决所有的问题，所以你可以把每个工具各取强项。假设 GPT 它专门成文案很好的话拿来使用，那接下来它是要你要做图片生成的话，再换另外一个工具，那可能可以用不同的工具解决你的不同的问题。嗯
0: 哼。我们最近才合作的一个 project 就是运用 Mid Journey 来生出一些海报。那那个时候我就发现，你用 Chat GPT 跟 Mid Journey， 而且你是来回来回对去使用它。你可不可以嗯、呃、为我们举出这个例子来解说一下，你是怎么样用运用这两个平台互相使用
1: ？OK， 以这个海报好了，就是以图像生成来说的话，当时会很多人会说，哎。你可以跟我讲说怎么样子，你下的这个 prompt 就是提示什么，就是它类似我们跟他沟通的一个桥梁跟媒介。那当时我先跟 GPT 是跟他说，先把它设定成一个角色，它是一个 AI 的顶尖绘图者。那因为 AI 的话，你跟他说不同的角色，它会有不同的产出内容，所以你先把角色设定好，需求把它弄好弄好。嗯。那当时做的海报是讲一个台湾的主题。嗯。那当时我就请 AI 说，假设我要做台湾的海报的话，请给我五个或十个。不同代表台湾风格的景点或是风景，嗯哼。那我对于艺术也不是那么的在行，我就接下来询问他说：“我想要创作图像的话，请给我十种不同的颜料素材。”那他就给我啊，包含到水彩、啊、或是水墨画、嗯、或是油画这几个图像的创作风格，
0: 嗯哼
1: 。那接下来这一步比较好玩，我就跟他说：“请，因为我接下来要做 AI 绘图了，那请他弄这十种代表台湾风格的景点。”并且用假设先从油画好了，油画的这个颜料的话，请产给我这个十个不同的提示词，让我能够生成图像
0: 啊，然后让 ChatGPT 直接生成这个提示词
1: 。对，所以我到时候我就算是没有学过任何提示词的人，我可以透过 AI 帮我生成出这个产出这个图像的这个指令。所以到时候我在 AI 的绘图工具的时候，我只要把它复制贴上好之后，我就可以完成了。我只要去记一些假设，我的尺寸是1比1或是16比9不同的
0: 格式，这样就好了。嗯，这个听起来啊、呃，当然这整个过程里面，我我们听到的就是说，哇，你其实只需要给他一个简单的目标，嗯，然后他可以帮你生出各种不同的电子。你从点子里面，你再挑选你喜欢的，再把它放到另外一个平台里面，另外一个平台就可以帮你生出你想要的产品。那如果是这样子来来回回的话，那其实我们所有的创作，其实应该都是暴增啦。以你目前现在的观察，现在所看到的这个外面的世界里面有多少东西其实是 AI 形成的呢？以
1: 以我自己举例好了，就是像我现在有些的行销文案，或者是我贩卖的一些产品的图像。以及 AI 模特，就是把 AI 来产出做一个模特，我都会透过 AI 来做生成的
0: 。哇、嗯、哦， wow, 我也听说现在 IG 有几个模特经纪公司，他们甚至生出的就是一个虚拟的模特嗯，然后他们就经营这个人设，这个人设也可以为了他们带来非常多的价值。对，这个就最终要回到。那我们这个节目毕竟叫做刘轩的《How to 人生学》嘛，对不对？是人生学，而不是 AI 生学。所以，如果我们讲说 How to 怎么样过得更像个人的话，那么在这样子的一个 AI 快速发展的革命之中，我们要怎么样去找到我们自己的这个存在感呢
1: ？我我自己的话，其实并没有舍弃原本在 AI 之前的生活这一块，只是说在我的工作。或我的生活中有 AI 来协助我而已，嗯哼，所以对我目前来说，我不会感觉到说，哎，人的价值会有什么样的影响？比如说，像是我现在有帮助一些可能是学生的人，透过 AI 来帮你做一个家教，那我觉得这个时候可以节省很多一些可能在资源上不是那么充裕的一些使用者
0: 。嗯，他们原本可能不是这个方面的专家，他们可能平常要读很多的书，但是他们现在不需要，他们直接就问 AI。也甚至可以帮他们拟出这个计划出来，对。但实行这个计划，实际来做出这行动，这个就是每个人需要去做的
1: 。对，没错。那现在我发觉到很多的一些应征的要求。会发觉说，你需要加上 AI 的这个能力，
0: 嗯、这个是我
1: 觉得在职场来说，确实是会让人家觉得有点担心的这个地方
0: 。Yeah, 我认识你，从之前你在真古的基金会在做很多地球环保的议题，然后后来到火柴青年，然后到甚至有一段时间你也来拍纪录片啊，其、嗯、实、呃、尝试的大约大概每一两年我们碰面的时候，你好像都有一个新的一个专案或者一个新的计划、新的梦想。但这个是我看过你最快速的，就是在一百天。嗯、对你在不到一年前，你还不认识 AI， 然后到现在，你已经变成一个 AI 的专家，一个高手。你一直以来对我来说，都是一个非常高效学习的人。我们怎么样可以运用 AI 达到高效学习？有没有哪几个主要的原则跟技巧可以跟我们分享？
1: 呃，在我学 AI 的时候，我发现一个概念是指说，在学一个技能的时候，第一个 research 你需要解决什么样的问题。那接下来的下一步是选定好的一个 AI 工具，你先好好的把这个工具学习一阵子之后，集中精力完成它。那你可以找到不同的工具的强项，然后可以发挥这个中小。所以我觉得就是先从需求进行，嗯，然后好好的学习它之后，这个时候我觉得就是就很像类似那个李小龙有一句名言。就是说，你不用去担心一个人他练习一万种踢腿，嗯哼，但是你可能要畏惧他可能把同种踢腿练了一万次，嗯所以就是说，学习一个东西的时候、就是，我觉得是呃一步通，步步通的概念
0: 。那如果我们现在呃，对于所有希望在 AI 时代中可能在思考说，那我要不要转职啊？我要不要去找一个新的斜杠？我要不要去 research 找一些新的一些人生方向？你会建议？我们大家从什么地方开始
1: ？我觉得是要先从设定一个目标开始。所以当时我在学 AI 的时候，我就设定说要100天赚100万这个目标。它是有点俗气，用钱来衡量的这个概念。但对我来说，我觉得它是一个可衡量的指标，而不是说我学的很好够好了。那我觉得可以从自己本身的需求或是你的目标来来着手进行。比如说，你今天想要进一个自己的一个社区媒体的话。假设你可以透过 AI 帮助你达到，比如说是粉丝增加多少，这个东西就叫做可衡量指标的一个设定。这个是我觉得可以透过 AI 来来检视自己是不是有所成就的一个点。那最重要的一个是卖出行动，就跟我当时说我去横跨美国一样，别人会想说，哎、欸，这个东西能够行得通吗？嗯哼。那当你做完之后，哎、欸，别人就会说你真的做到了，很不错哦。反正你没有达到你的目标，你也没有什么样的损失，嗯，所以我觉得说，从你的设定一个目标开始来进行
0: 迈出第一步，这个就让我想到我们第一次认识的时候，你给我看到的笔记本，在笔记本上面写的这一百件事情，这一切都是从先要给自己列下这个清单，先给自己这个目标，从当年的一百件事，现在到用 AI 赚一百万，然后远远的超标了。而我们接下来将会有什么新的发展哇？拭目以待。我在这个过程当中，如果各位对于 Leo 如何可以综合所有目前 AI 的工具，来为你达成一些新的你想要做的人生突破啊，高效学习各种不同的目标的话。欢迎可以关注他的 TikTok AI 高效学习家黄博俊，或是 I G 也是一样 ，AI 高效学习家黄博俊。我们今天非常感谢 Leo 与我们来分享这过去啊，不只是一百天，我们认识这么多年来，你一直以来运用到的高效的学习心态，现在遇上了 AI， 你接下来哇，我真的不晓得下次再见到你的时候，你会搬出来什么样的产品呢？但是我相信一定会 very incredible。祝福你，谢谢，谢谢轩哥。刘轩的《How to 人生学》是由宣言文创 Sunshine o d 制作出品，监制和节目企划是叶丽宁，我是节目的制作人和主持人。音乐授权来自 Artlist。如果你喜欢我们的节目，请按下订阅，这样就不会错过我们每次的更新。我们也非常期待能看到您的评价和留言。我们节目的初衷就是促进更多正向的沟通。所以，如果你喜欢我们的节目，也鼓励您与身边的亲朋好友们分享并介绍我们的节目。还有节目下方的资讯栏，也就是我们的 show notes， 除了有关这一期节目的介绍之外，也有一些相关的连接。也恳请您点击支持我们的赞助单位，帮助我们可以持续有经费制作更多的节目。最后，如果有任何反馈，您想跟我交流、发布最新的动态，欢迎追踪我的脸书、IG。